0: Liebe Gemeinde, haben Sie sich im Anspiel wiedererkannt? Gehören Sie zu denen, die gerne Frucht bringen und sich stark in der christlichen Gemeinde und für andere engagieren, so wie hier, wie wir das eben gesehen haben? Bringen Sie Früchte hervor, die einem ins Auge fallen? Oder gehören Sie zu denen, die lieber im Verborgenen wirken, deren Früchte man suchen muss, weil sie vielleicht so unscheinbar sind, weil sie durch andere Dinge, durch andere Blätter und Reben verdeckt werden. Oder gehören sie zu denen, die sich nicht trauen, etwas hervorzubringen, ja, wie die, weil die Welt so schlecht ist oder weil man sich erst mal um sie kümmern sollte, da es ihnen vielleicht nicht so gut geht. Ja, wir sind alle verschieden. Und an jeder von uns bringt andere Früchte hervor. Jeder auf seine Weise, so wie es einem jeden von uns gegeben ist. Na ja, dann ist ja alles klar, nicht wahr? Warum reden wir denn jetzt noch darüber? Warum redet Jesus darüber, wenn er sagt, und ich lese uns jetzt den Predigtext vor, der steht in Johannes 15, die ersten Verse, und da sagt Jesus, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann, aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Ihr Lieben, wenn das doch alles so einfach wäre mit den Früchten des Glaubens, dann würden wir heute hier vielleicht in einem großen Kreis zusammensitzen. Und wir würden auch nicht nur einer Person zuhören, sondern uns gegenseitig zuhören. Zuhören, welche Früchte, wir bei unserem Nächsten entdeckt haben und wie gut diese der, der Gemeinde tun. Stellt euch doch nur einmal vor, was für eine Gemeinde wir wären, wenn die Früchte nur so hervorsprießen würden. Stellt euch doch nur mal vor, was für eine Gemeinde wir wären, wenn da draußen außerhalb dieses Raums lauter Leute darauf warteten, dass wir zu ihnen kommen und diese Früchte mit ihnen teilen. Stellt euch doch nur mal vor, wie anders diese Welt aussehen würde, wenn der Hunger dieser Welt, der nicht nur ein Hunger nach den Dingen, die wir essen und trinken können, ist, sondern ein Hunger nach mehr, ein Hunger nach dem, was ganz tief in uns drin steckt, wenn dieser Hunger dieser Welt durch die Früchte des christlichen Glaubens gestillt werden würde. Stellt euch doch nur mal vor, was das für eine Welt werden würde. Wenn, wenn, wenn. Wenn doch nur nicht dieses Wörtchen wenn wäre. Denn Leider geht es hier heute nicht so zu. Und leider haben viele von uns vielleicht auch Zweifel daran, ob sie wirklich gute Früchte hervorbringen. Und leider treiben uns manchmal falsche Bilder um. Und wir meinen, unser Engagement in der Gemeinde, das wären die guten Früchte. Nach dem Motto, wir müssen uns nur ordentlich ins Zeug legen, dann machen wir Gott als Weingärtner glücklich. Aber Gott sucht nicht unsere Bemühungen. Er sucht seine Früchte. Welche Früchte bringt der Weinstock hervor? Ich mache es jetzt mal ganz einfach. Ich spiele mal, wer will, Millionär. Ziehen wir jetzt doch mal den Publikumsjoker. Den hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und ich frage noch einmal, was, welche Früchte bringt der Weinstock hervor? Das ist A, die Stockkartoffel, B, die Stockrüben, C, die Weintomaten, oder D, die Weintrauben. Wer nicht für D ist, der möge jetzt bitte aufstehen. Ja, Weintrauben, das ist doch klar, nicht wahr? Jetzt aber die nächste Frage. So, was sind denn nun die Früchte, die Gott bei uns sucht? ruft es gerne in den Raum hinein. Ja? Ja. Entschuldigung? Weitsicht. Also wir hatten Liebe, Geduld, Weitsicht. Vertrauen. Barmherzigkeit. Freude. Abgeben Glauben. Glauben Geduld Ja wunderbar, vielen Dank Dann brauche ich ja nichts mehr sagen Nein, ich habe mir wirklich schon ausgemalt Was jetzt wohl passieren würde, wenn ich so diese Frage stelle Ob Leute sich trauen würden, etwas zu sagen Das ist der Fall und ob da die richtigen Begriffe fallen oder ob da Begriffe fallen, über die wir vielleicht erstmal lieber ein bisschen diskutieren wollen und fragen wollten, ja wie meinst du das denn nun wirklich? Weintrauben sind ja eine feine Sache, wenn man sie mag. Als Kind mochte ich sie überhaupt nicht und schon gar nicht Rosinen. Aber merkwürdiger Preise spricht ja unser Predigtext gar nicht von Weintrauben sondern von Früchten. So, als wenn der Weinstock noch etwas anderes vorbringen könnte als Weintrauben. Spannend, nicht wahr? Also bei Gott als Gärtner, da könnte ich mir wirklich sowas wie Stockkartoffeln oder Weintomaten vorstellen. Und jetzt keine Angst, ich arbeite nicht für eine Gentechnikfirma, die jetzt gerade ein neues Produkt entwickelt hat und ich mache ein klein wenig Schleichwerbung. Aber der Bibeltext, der lässt tatsächlich die Frage der Früchte offen. Und man könnte wirklich viel über diese Früchte nachdenken. Aber an dieser Stelle, hier in Johannes 15, geht es gar nicht um die Früchte. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und ich in ihm, das ist der Kern des Textes. Jesus geht es um das Bleiben. In Jesus bleiben, in ihm bleiben, darum geht es. Ich bleibe in ihm als dem Weinstock, der mich mit allem versorgt, was ich als Rebe benötige. Und er bleibt in mir. Aber was, was bedeutet es nun, in Jesus zu bleiben? Manche sehen den christlichen Glauben als eine in sich abgeschlossene Welt. Eine Welt, die man am liebsten dann auch nur aus biblischen Aussagen herausdeutet. Und man bewegt sich dann in einer christlichen Gedankenwelt. Nur nichts anderes, nur keine fremden Einflüsse hineinlassen, sich abkapseln von der Welt. Bringen Leute, die so denken, besonders gute und viele Früchte hervor? Manchmal haben wir ganz komische Bilder in unserem Kopf, und wir glauben tatsächlich, ja, das könnte vielleicht der richtige Weg sein. So müsste es vielleicht sein. Das meint Gott Jesus oder Jesus damit, wenn wir davon sprechen, bleibt in mir. Aber ich habe da meine Zweifel. Ich kann es jetzt nicht richtig belegen, aber ich meine, da fehlt etwas ganz Wichtiges. Ich verstehe den Text so, dass da was fehlt, weil er sagt doch etwas anders. bleibt in mir und ich in euch. Und in vielen Fällen fehlt es an Jesus in uns. Jesus ist viel zu umtriebig, um sich in einer abgeschlossenen Gedankenwelt bewegen zu wollen. Gott hat diese Welt in ihrer Vielschichtigkeit und Vielfalt geschaffen. Er liebt die Auseinandersetzung mit dem Andersartigen und mit dem Fremden. Er liebt die Suche nach dem Wahren und dem Wirklichen und freut sich, wenn sich Menschen auf diesen Weg machen. Und wenn Menschen da anecken und anstoßen, wenn nicht alles glatt geht. Kindliche Einfalt und Entdeckerfreude die machen Jesus mehr Spaß als geistliche abgeklärtheit und weltabgewandtheit. Letzten Sonntag da fand ich es richtig spannend zu hören, wie die Mission des Nordens erst nach Irland ging und dann von Irland aus den Norden Europas eroberte. Und das war nicht deshalb, weil da abgewandte weltabgewandte Mönche durch die Welt zogen und sagten, Leute, ihr müsst genauso wie wir werden. Sondern sie waren erfolgreich und diese Klöster, die da gegründet wurden, die waren erfolgreich, weil sie der Welt etwas brachten, wonach die Menschen suchten. Und eines, was wir gar nicht mehr zu schätzen wissen, aber was wirklich damals der Fall war, war, sie brachten der Welt Bildung. Sie brachten den Menschen handgeschriebene Bücher die man studieren konnte. Dinge aus anderen Ecken der Welt. Es gibt nicht wenige Christen, die meinen, wer glaubt, der müsse Hürden nehmen. Hürden wie der Welt abschwören, nur für die Gemeinde da sein und die eigenen Bedürfnisse verleugnen. Wenn man so handle, dann sei man Gott besonders nahe. Aber Jesus spricht gar nicht davon, sondern er verlangt nur, dass wir in der Verbindung mit ihm bleiben sollen. Diese Verbindung zu und mit Jesus ist sehr wichtig, weil sie uns nähert. Weil die göttliche Wirklichkeit so in unser Leben hineinstrahlen kann. Wir haben es schon öfters gehört, wir können nur lieben, wenn wir selbst geliebt werden. Bildlich gesprochen, wir haben so etwas wie einen Liebestank. Aber der muss zuerst von Gott gefüllt werden. Und dann können wir diese Liebe, von der wir eben gerade auch gehört haben, dann können wir diese Liebe in dieser Welt verbreiten. Gott knüpft die Liebe, die er austeilt, an keine Voraussetzung. Sie ist frei und bedingungslos zu haben. Wer das glaubt, der wird selig. Und der bringt Früchte. Ich höre da so eine Stimme jetzt. Eine Stimme, die fragt ja Johann, das hört sich ja alles gut und richtig an. Aber wie sieht das denn nun richtig praktisch aus? Was bedeutet das denn für den Alltag? Und diese Frage, die ist berechtigt, aber sie ist auch gefährlich. Weil es gibt so eine Tendenz, dass wir aus Wahrheiten schnell gerne auch mal Maßstäbe machen. Und wir Menschen, wir orientieren uns gerne mehr an Maßstäben als an Wahrheiten. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, also wir sollten mal unser Leben bewusster leben, weil die Zeit auf Erden die ist ja nun mal begrenzt. Also bewusst leben. Dann ist das erstmal eine Wahrheit. Aber viele von uns wollen es dann unbedingt noch genauer wissen. Ja, was soll ich denn nun tun und was soll ich lassen? Und je konkreter die Antworten ausfallen, desto einfacher ist die Umsetzung. Da muss ich mich nur noch entscheiden, was ich von diesen vielen Maßstäben umsetze nur noch eine halbe Stunde Fernsehen am Tag oder dreimal die Woche Leute besuchen, was auch immer. Maßstäbe sind sehr hilfreich, weil ich an ihnen ablesen kann, wie erfolgreich ich meine Ziele oder die Ziele eines anderen umsetze. Aber Jesus setzt hier keine Maßstäbe. Er sagt nur, bleibt in mir und ich in euch. Das ist das Geheimnis des wahren Weinstocks. Es geht um Wahrheit, um Erkenntnis, die unser Leben verändert. Es geht um eine Beziehung. Bleibt in mir und ich in euch. Lasst mich, Jesus, mich, Jesus, in euch Wohnung nehmen und lasst mich dort bleiben. In den Medien hören wir ja derzeit viel von einem Bleiberecht, das unseren Staat bedrohten und hilfesuchenden Ausländern gewähren soll oder gewährt. Und wem das Bleiberecht ausgesprochen wird, der kann dann ja nicht mehr so schnell aus dem Land ausgewiesen werden. Wie die rechtlichen Zusammenhänge da sind, das will ich jetzt gar nicht erörtern. Aber wenn Jesus uns zum Bleiben auffordert, dann handelt es sich nicht um ein gnädig gewährtes Bleiberecht. Nach dem Motto, ich darf bei Jesus bleiben, weil ich mich unter sein Kreuz gebeugt habe. Das hört sich sehr fromm an. Aber es ist nicht fromm, es ist letztendlich erbärmlich. Ebenso erbärmlich wie unser staatlich gewährtes Bleiberecht. Denn wie durch das Bleiberecht keine Integration geschieht, so geschieht durch so eine Art von Frömmigkeit keine Nähe. Gott sucht unsere Nähe. In dem Texten nach Ostern, da heißt es, bei den Emmaus-Jüngern, bei dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wo Jesus eine ganze Zeit mit ihnen geht und ihnen alles Mögliche erklärt, da sagen die Jünger zu ihm, bleibe bei uns. Und der auferstandene Jesus, der blieb bei ihnen. Das ist Jesus. So ist Jesus. Er ging in die Häuser und er blieb bei den Leuten. Und er ließ sich einladen zu den Festen und Hochzeiten und so weiter und so fort. Er blieb bei ihm. Und er fordert uns zum Bleiben auf. Bleibt in mir. Das bedeutet, bewegt euch in meiner Nähe. Haltet an meiner Wahrheit fest. Schafft euch im Alltag Raum und Zeit, wo ihr mich treffen könnt wo ihr wirklich das Gefühl habt, ihr könnt mir nahe sein. Aber das reicht Jesus nicht. Jesus will auch bleiben können. In uns bleiben können. Und ich in ihm. So nahe kommt dir kein Mensch. Das kann nur er. Und wahrscheinlich will auch nur, das Jesus durch seinen Heiligen Geist in euch Wohnung nehmen, damit er immer bei euch sein kann. Er erkennt euch nicht nur vom Hörensagen, er kennt euch inwendig, weil er in euch wohnt. Wir, wir merken davon oft nichts, fühlen uns ganz allein mit unseren Sorgen und den Herausforderungen des Alltags. Aber dem ist nicht so. Jesus, der spricht nicht von einer Wochenendbeziehung und schon gar nicht von einer sonntags eine Stunde Wochen, Wochenbeziehung. Er ist jeden Tag da und erwartet darauf, dass ihr kommt und das Gespräch mit ihm beginnt, damit er euch beistehen kann damit er euch mit neuen Gedanken anregen kann, damit er euch aus den Löchern, in die man nun mal im Alltag fällt, immer wieder rausziehen kann. Und wenn das geschieht, wenn wir in ihm bleiben und er in uns, dann wachsen Früchte. Dann bringen wir das hervor, was Gott gefällt und was er an uns sucht. Und wir haben eben auch die Schere gesehen. Gott, der Weingärtner, schneidet das Faule und das Verwelkte aus dem Weinstock heraus. Das tut er nicht, damit er uns wehtun kann, sondern das tut er, damit das andere volle Frucht entfalten kann. Das, was wirklich da sein soll. Das, was wirklich eine gute Frucht ist. Das alles ist ein riesiges Geheimnis. Ich kann es nur andeuten. Der Bibeltext kann es nur andeuten. Ein jeder von euch macht seine eigene Erfahrung damit. Und es kann sichtbar werden, wenn wir bei Jesus bleiben und ihn in unserem Leben bleiben lassen. Dazu segne euch Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.